0: Olá, sejam todos bem-vindos, nós hoje estamos iniciando com este primeiro episódio, a ideia é que em cada episódio nós vamos convidar algum pastor, palestrante, professor, para que trate de algum assunto relacionado à masculinidade bíblica. O nosso objetivo com esse podcast é ajudar os homens cristãos a pensarem sobre a masculinidade, a partir de uma perspectiva bíblica, é, refletindo, meditando sobre seus deveres, sobre seu crescimento e sobre o seu papel como homem, como marido, como pai, como membro da igreja, como alguém que também deve servir à sociedade. Então, episódio 1, tratar... Sobre as razões porque nós estamos iniciando esse projeto. E é, estamos juntos aqui, eu, pastor Eliana e Batista, que sou pastor de uma congregação reformada aqui na cidade de São Paulo, um projeto de plantação. Sou ministro da Palavra, servindo na Igreja Reformada do IPSEP, nesse trabalho aqui em São Paulo de plantação. Está conosco também o pastor Adriano Gama e eu vou deixar que ele mesmo se apresente aí.
1: Olá, Helena, e todos os nossos espectadores, também Marcel. Bem, eu estou aqui em Paraná, no caso mais específico em Colombo, numa congregação missionária em Colombo, e eu sou ministro da Palavra da Igreja Reformada de Maragogi, Lagoas, e trabalho aqui há sete anos. Moro em Curitiba e Estivo como missionário em Colombo, que é uma cidade na região metropolitana de Curitiba. E é uma alegria poder estar aqui, servindo vocês, junto com os meus colegas aqui, Marcel e Elianai, nesse tema tão importante para a Igreja do Senhor, para, em primeiro lugar, nossa família, depois Igreja do Senhor
0: e a nossa sociedade. E também está conosco o pastor Marcel Tavares, que também... Deixarei, deixarei que ele se apresente.
2: Saudação a todos os nossos ouvintes. Para mim também é uma alegria grande participar com as, aqui os, os irmãos desse tema importantíssimo, muito oportuno nesses dias. Eu sou um pastor aqui na igreja de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, trabalhando aqui há dois anos e dentro do trabalho realizado nós podemos perceber a ausência de fato né, entre a sociedade em si de, de homens que se traduzam à, à humanidade do Senhor Jesus Cristo, a sua perfeita varonilidade. Então, é um tema que nós precisamos considerar. Estamos carentes de fato de homens segundo Cristo e precisamos resgatar então essa masculinidade do perfeito varão. Eu Sim. espero que todos assistam, estejam conosco até o fim, e nos acompanhem aqui, para que possam ser edificados. Okay, obrigado, pastor Adriano, obrigado, pastor Marcelo
0: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer né, é buscar aí uma definição. Nós estamos nos perguntando por que falar desse assunto porque vamos produzir, e já estamos produzindo, conteúdos voltados para esse tema, é, antes de ponderarmos sobre as razões, nós precisamos encontrar uma definição do que significa, ou o que significa ser um homem bíblico, nós temos então que pensar um pouco e conversar um pouco sobre essa definição. Então vou vídeo pastor Adriano que nos ajude aí Por, o que que é masculinidade bíblica pastor Adriano isso é interessante essa pergunta porque
1: nós como cristãos, nós estamos entre os extremos absurdos né nós temos o extremo de uma masculinidade é, machista e nós temos de um outro extremo da masculinidade desconstruída dos nossos dos nossos tempos que é uma masculinidade que eu talvez, a gente está sendo muito misericordioso de usar o nome masculinidade, que é uma desconstrução onde o homem másculo hoje é simplesmente uma reação contrária aos abusos do outro extremo, que é a masculinidade machista, que é uma corrupção também daquilo que a masculinidade hoje que se propõe ao mundo, ao mundo relativista que a gente vive. É, a fazer uma desconstrução do machismo, ou seja, do mal, do erro já E construir uma nova masculinidade Que você não vê nem critério nem de machismo Nem da masculinidade que nós queremos atingir Que como o adjetivo diz, masculinidade bíblica Quando Inclusive, você vai...
0: Desculpa, Adriano Inclusive, nisso que você está falando é, Eles nem usam o termo masculinidade no singular eles usam Isso. no plural, que é para indicar realmente que qualquer coisa pode ficar debaixo desse chapéu da masculinidade. Isso, bem, bem observado. Ou
1: seja, masculinidades. Né? Isso tem muito a ver com relativismo, porque não existe nesse conceito uma ideia de, de algo absoluto. Não existe essa ideia de masculinidade. Então nós temos uma pluralidade relativiz... relativista ou relativizada chamado de masculinidades. Porém, quando nós partimos de um princípio muito precioso para nós, cristãos e reformados especificamente falando, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso justifica o tema masculinidade bíblica, que o adjetivo ele já vai nos levar para dentro dessa regra. E quando nós buscamos uma, uma visão do que seja a masculinidade, para definirmos o que seja a masculinidade, nós devemos ir para as escrituras, obviamente. E um texto que vem à, mente, à minha mente, quando nós estamos discutindo o tema masculinidade bíblica, é Efésios 4.13. Em Efésios 4.13, o apóstolo Paulo está exortando a igreja, e ele vai dizer o seguinte, que todo o esforço dos oficiais da igreja, deve ser direcionado para aperfeiçoar os santos em seus serviços. Ou seja, cada crente, sendo aperfeiçoado por aqueles que têm o ministério da palavra, eles assim poderão é, desenvolver cada um os seus ministérios em favor de todo o corpo. E um dos objetivos, quando diz aqui o texto, Efésios 4, 13, é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ora, se estamos pensando em masculinidade, isso nos chama a varonilidade, que é uma, 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 uma palavra que tem a ver com homem, é? a palavra que é perfeita, varonilidade, é no grego aqui nós temos uma, um tipo de pleonasmo, né? É o homem maduro bem maduro né? é mais ou menos isso que a gente tem aqui e daí o que acontece há um padrão para nós entendermos varonilidade, ou seja, masculinidade e que esse padrão devemos descobrir, e qual é esse padrão? Cristo Jesus é o padrão da varonilidade mas aí assim, a gente vai ter que pensar de novo certo, Cristo, Cristo é o homem perfeito o contexto já fala aqui Cristo é um homem perfeito mas isso, então, requer de nós pensarmos em outras partes das Escrituras. Se nós vamos pensar em Cristo, nós precisamos no último Adão. Se pensamos no último Adão, devemos pensar no primeiro Adão. Sendo assim, a gente tem que ir lá na origem para descobrir o primeiro Adão, para assim podermos entender que varonilidade é essa, que masculinidade bíblica é essa que nós queremos definir. Sendo assim, quando a gente vai lá para o primeiro Adão, nós vamos chegar ao mandato cultural que aquele primeiro homem recebeu e que aquele primeiro homem, como homem, como macho, como masculino, ele iria desempenhar a sua masculinidade. E aí nós vamos chegar em alguns termos que você vai encontrar em todas as definições que você procurar em vários livros, que definem a masculinidade bíblica, onde as, a masculinidade, a definição de masculinidade, ela vai exigir de nós raciocinarmos em, nas seguintes palavras. É o exercício do ofício de senhores, de cuidadores, de sábios, de portadores da glória de Deus, e se a gente fosse mais preciso ainda em termos práticos, nós veremos que a masculinidade bíblica ela vai ser definida em termos de o homem que exerce, segundo Deus, o seu papel de líder, protetor e guia. Então, quando a gente pensa em masculinidade, nós vamos pensar... Nesses termos, e vamos direcionar a nossa atenção àquele homem que, segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras, vai exercer, por consequência de um caráter bíblico, a sua liderança, a sua proteção, a proteção e a questão de provisão daqueles que, estão ali confiados. Então, aí você pensa em esposa, pensa em filhos, pensa em, em no lar em primeiro lugar, em igreja, em sociedade. Isso aí para a gente começar o nosso bate-bola.
0: É, só para começar. Só para começar. Muito bem. É... Então nós... e um
1: detalhe um detalhe é. para aqueles que estão nos assistindo. Ah, é interessante, Elenay. Nós dizemos a ele porque masculinidade em prosa, não
0: é? Não, já já. Porque... Pera, aguenta, aguenta aí, espera aí. Vamos pera, lá, aguenta. vai lá. <risos> Vou segurar o leão. Ele, ele botar... quer adiantar ah, o... <risos> o falador aí. Vou botar o leão na jaula. Bom, é. eh, o que o que Pastor Diiano compartilhou <risos> agora, então primeiro Adão, segundo Adão, eh, os fundamentos, Pastor Marcelo. É isso mesmo? O que pode ser acrescentado a isso aí? Como é?
2: Eu achei muito importante por onde o pastor Adriano ele começou, né? Ele foi nas origens aí, né? Ele falou do, do perfeito varão e ele depois voltou nas origens, né? Que é o, o primeiro Adão, né? Que não foi um perfeito varão. E aí a gente reconhece isso, né? Em aspectos de redenção, né? De onde nós viemos, né? E quem somos ainda, né? Pecadores. E quando nós chegamos na redenção, nós não pensamos muito em termos de de um caráter masculino, masculino forjado segundo Cristo, né? A gente tá pensando em termos do céu, em termos de uma de uma de uma redenção, uma salvação bem bem geral, né? Bem genérica. E nós não estamos assim tão acostumados a, a, a continuar participando ou cooperando dessa dentro dessa salvação, que aí dizendo dentro do aspecto masculino, né? nós precisamos resgatar esse caráter que é o caráter de Cristo e isso não se aprende ou não se recebe senão por por esforço né é claro que é Cristo quem governa essas coisas né e nós nos é, dando o, aquilo que é o objetivo né a sua palavra ela, ela é um manual de, de vida e prática só que a questão é será que nós estamos realmente investigando o que o que é ser um, um verdadeiro homem conforme a Bíblia, né? Por Cristo, pelos exemplos do Antigo Testamento, né? Os homens que foram imperfeitos. Será que nós estamos realmente estudando essa toda essa relação e aí pensando em nós mesmos, né? É, como é o meu caráter? É né? para onde de fato eu devo ir? Né? Onde estou errando? O que eu posso melhorar? Né? Essa meditação sobre os exemplos negativos, a meditação sobre Cristo é, ou seja, nós temos tudo na palavra de Deus que vai nos levar aquilo que de fato é ser um homem. Né? Um homem, aí no sentido H maiúsculo né? da questão. O que nós temos hoje em dia, é, dentro desse relativismo todo em relação ao, ao homem, no, no máximo, no melhor dos cenários, nós temos uma masculinidade que ela é car caricaturada né? que é, se imagina o que, o que é ser um homem. É, se, tem, se tem ali alguns critérios sobre o que é o homem, mas ainda esses critérios não necessariamente são critérios que saltam né, da, das escrituras. Por exemplo, hoje em dia se pensa no homem em termos de ter uma barba, é, é, ou um homem que, que luta alguma coisa, né, que, que tem tatuagem, enfim, né, que tem, que tem um, estere, um estereótipo masculino, não que isso seja ruim em si, mas eu estou dizendo que, se, se é só isso, né? se, e, e se não, se tá, é, se não estão atentando de fato para a essência disso, ainda está se perdendo algo em relação à masculinidade. Né? Nós precisamos voltar à Escritura. As Escrituras são a fonte né? para toda a nossa vida, não só em termos do céu, que a gente vai chegar um dia, mas no, em termos da vivência diária, né? do cuidado, da liderança. Bom, o pastor Adriano falou sobre o mandato cultural, Precisamos investigar o que é esse mandato cultural. Né? Para quê? Né? Por qual razão nós fomos criados? Então precisamos estudar o tema. Né? O tema é relevante. Precisamos resgatar a masculinidade que é bíblica.
0: Obrigado, professor Marcelo. Eu, eu acrescentaria algumas questões. Aproveitando a última palavra, aí, mandato cultural, eu acrescentaria eu reforçaria que a masculinidade não está restrita a esse mandato. E, na verdade, bem particularmente, eu nem gosto de dizer eh, mandato cultural. Eu vou explicar por quê. Porque eu sempre procuro pensar no mandato criacional, no qual tem três elementos. O, o, o cultural, o social e o espiritual. Ou seja, porque não, não tem como desassociar essas coisas. Elas estão interligadas lá na, na criação, de maneira que a gente pode falar que o homem recebeu um mandato assim que ele foi criado, e esse mandato inclui essas três coisas, o aspecto cultural, o aspecto social e o aspecto é, espiritual. Agora, é, à luz desse surgimento das masculinidades no plural, da ideia do, do pluralismo mesmo, então você, você vai ver que há uma intenção, de desconstruir o que significa masculinidade. Porque a, a masculinidade ela é, é, é feita uma caricatura dela e ela é atacada a tal ponto que é quase vergonhoso ser um homem de verdade. Então, é, essa caricatura é atacada e ela é atacada... Por exemplo, se você vai nas redes sociais, Instagram, por exemplo, e procura masculinidade, você perceberá... Que, é, a quantidade de páginas é quase. Faz um tempo que eu fiz a pesquisa, mas é, é basicamente proporcional. Tipo assim, há uma, algumas páginas dedicadas a defender algum tipo de masculinidade conservadora, é, bíblica, etc., e há outras páginas, um tanto de páginas, com o plural ou construída por feministas que é para desconstruir. A masculinidade. Então, qual é o risco que nós corremos nesse momento? É que quando nós olhamos esse ataque e queiramos demonstrar o que significa ser homem, nós façamos isso por nós mesmos. Pelo homem que está escondido lá dentro. E aí, o resultado ainda não será o de uma verdadeira masculinidade. É... Simplesmente, de certa forma, uma confirmação da caricatura. Porque a caricatura se baseia o quê? Numa masculinidade caída. E a masculinidade que nós queremos não é a caída. Nós queremos a masculinidade que Deus instituiu ao criar o homem, lá no início de todas as coisas, como mencionou o pastor Adriano, e a masculinidade restituída, restaurada, que nós podemos ver a partir do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo se coloca não só como o modelo da masculinidade, mas ele se coloca como o salvador, por assim dizer, da masculinidade. Ou seja, não é possível ser um homem é, nos moldes para os quais Deus nos criou sem que nós tenhamos Cristo. Então, é, se a gente vai falar em termos de página para refletir um pouco aí as intenções, né? então você tem páginas é, feministas e, e de outras ideologias contra a masculinidade e você tem páginas é, defendendo uma masculinidade bíblica e você tem páginas defendendo uma masculinidade conservadora, uma masculinidade de direita, uma masculinidade é, do homem e tal, só que muitas vezes o conteúdo de algumas dessas páginas quando você vai ler, você fala assim, rapaz, por que, que isso tem tantos seguidores? Porque o que está exposto aqui parece muito másculo, mas é a caricatura. Isso aqui Sim. é o um homem caído, um homem salvo não fará isso. Então, e muitas vezes, é, assim como as masculinidades são opostas à masculinidade bíblica, essa também. Então, por exemplo, Poderíamos dizer assim: é, você pode encontrar numa dessas páginas de masculinidade que o homem não lava a louça. Não, porque tal? Tá aí vai encontrar, porque isso é o que o coração humano deseja: né? o homem lá sentado no seu trono, sem, sem nunca precisar apoiar a sua esposa nos, nos, nos afazeres da casa. Mas aí, só que isso, assim como aquela lá que coloca o homem a serviço da mulher essa aqui que coloca o homem como tirano, ambas são contrárias à Bíblia. Sim. Então a gente precisa de um mapa, de um modelo. E nós temos o um mapa nas Escrituras e temos o um modelo no Senhor Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós queremos dizer por masculinidade bíblica. Uma masculinidade para a qual Deus nos criou... e uma masculinidade restaurada no Senhor Jesus Cristo que é o modelo e a fonte dessa masculinidade. Agora, masculinidade em prosa. Por que, pastor Adriano?
1: Bem, a, a prosa é um, um tipo de, de gênero, né? onde você vai tratar acho que é, sem, sem poesia. E quando a gente vai usar isso em termos para ilustrar, tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o dia a dia tem a ver com a vida real, dura, né? sem uma metrificação, sem, sem uma visão poética da vida. Então, por isso, quando a gente estava debatendo o assunto sobre qual nome vamos dar nesse podcast, a gente até pensou em Testosterona Cast, ou coisa desse tipo aí, né? para <risos> chamar a atenção das pessoas, a gente disse, não, vamos falar de assuntos práticos, do cotidiano, da vida dos homens, para que assim nós pudéssemos, com o debate e a discussão desses assuntos, oferecer aos nossos irmãos em Cristo, aqueles que nos assistem, é, uma orientação para que, como eles viverão a masculinidade bíblica no seu dia a dia. Então, tratando coisas do dia a dia, desafios do dia a dia em sua família, dentro da igreja, na sociedade, e como homens de Deus pudessem, assim, biblicamente, tratar seu coração, interpretar as suas ações em um mundo real, um mundo duro, né? sem, sem mimimi, e, assim, também dentro da igreja e dentro da sociedade. Então, por isso, masculinidade em prosa, para que a gente possa ter uma discussão do cotidiano e ver, vermos e vivermos como homens Bíblicos dentro dessa realidade,
2: é... posso acrescentar que essa, esse, esse nome, né, masculinidade em prosa, então revela um desejo que é contrário a essa caricatura, né? Nós queremos tratar de, desse tema de uma maneira nada romantizada, né? Romantizar alguma coisa é você estabelecer aquele ideal que é a caricatura, né? Que eu posso simplesmente Criar esse conjunto de valores, né, que é subjetivo sobre o que é ser homem e, e perseguir isso, né, de uma maneira ainda não conectada com a escritura, né? E quando é conectado com a escritura, ou seja, quando ela não é romantizada, nós vamos perseguir então a, a, o aspecto da masculinidade de uma maneira que é uma maneira conforme todo homem, mulher, criança, né, tentando viver o evangelho. Cheio de altos e baixos, né? cheio de conquistas e às vezes algumas derrotas. Então é a gente aprender a ser homem no dia a dia, né? E, e nesse dia a dia haverão as suas lutas. Né? Então é isso que a gente quer perseguir com esse podcast.
1: Agora, Lena assim, é importante quando você falou, né? Nós vamos, estamos aqui, a nossa proposta é discutir, discutir o, o tema masculinidade bíblica dentro daquilo que nós já podemos falar aqui. Né? Nós estamos indo buscar a origem do que é uma masculinidade bíblica, e assim vamos lá no primeiro Adão, descobrimos dentro daquelas, daquela definição que você deu sobre é, o mandato, né? é, e você deu aquela boa definição sobre o que prefere usar para falar sobre isso, é muito mais amplo do que mandato apenas cultural. É, e essa masculinidade restaurada. Então, para aqueles que estão nos assistindo, vamos tentar focar no, numa definição de masculinidade. Porque, de fato, eu, eu digo a vocês, é muito difícil fazer uma definição que abarque todas as características de uma masculinidade bíblica. Eu catei isso nos, livros, nos diversos livros sobre o tema, e você vai ver várias definições que se tocam mas você vai ver que não há uma tchan, 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 tchan. essa aqui é assim um mais um igual a dois né isso mais isso mais aquilo igual masculinidade bíblica então vamos assim esboçar e fazer uma 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 delimitação do que seria uma masculinidade bíblica eu tenho aqui uma definição que pode Ser o início da nossa, da nossa busca de, de um termo né, para masculinidade bíblica, que vem do doutor Muller, no seu um pequeno artigo, que saiu até na, 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 na Fiel, As Marcas da Masculinidade. Então, o que é que o Albert Muller, Jr., ele fala? A masculinidade é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem de responsabilidade e liderança. Então ele coloca é, que é uma realidade funcional, é algo que que o homem não pode se desvencilhar dela, é uma realidade, é algo real, não é? é algo objetivo, e em termos de funcional ele está dizendo da sua função, não é? uma realidade funcional, e essa realidade funcional, ela não é uma coisa ideal, é uma coisa do mundo das ideias, mas ele diz assim, demonstrada no cumprimento, então ela se manifesta, ela se mostra no cumprimento, no fazer, e quem assim a exerce, não é outro sexo, além do homem, mas por parte do homem. E aí se define o doutor Muller em termos de responsabilidade, aquilo que é, é, é dever de execução, né? responsabilidade, e ele fala liderança, responsabilidade e liderança. Então, masculinidade é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem e responsabilidade e liderança eu acho que, que, que a gente pode trabalhar em cima desse termo, ou contrariando ou acrescentando alguma coisa então eu quero botar isso para vocês aí do termo que nós temos aí do Dr. Albert Muller Jr, Jr. Né? ou Moller Jr não sei o inglês, mas é assim que está escrito
2: é uma boa definição né? e isso inicia a discussão eu diria de maneira bem genérica mesmo, né? que e esse tema todo que a gente está tratando, ela, ele tem um, um objeto, né, se eu posso dizer assim, mas um alvo, que é o Senhor Jesus, né? E se tratando de, de Cristo como perfeito varão, aí temos que começar a investigar como foi Cristo como homem, né? como ele é ainda, como, como, ele é, como é ser um homem, como é Cristo como homem. E aí isso se torna agora, se torna uma floresta, né? São muitos aspectos que precisamos investigar, perseguir. É, dentro dessa relação, né, como foi falado, né, realista, uhum. é, nós vamos identificar algumas coisas e precisamos cortar né, os ramos bravos da nossa masculinidade imperfeita. É, pegando aí o que o Marcelo falou, é, Helena,
1: você pode lembrar nós novamente a questão do da sua preferência, não usar mandato cultural? Não, e aí acho... a gente trabalhar em cima das, das três áreas que você elencou?
0: Então, não é, 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 é primeiro eu ressaltei que na minha opinião a gente não deveria falar da masculinidade apenas do mandato cultural. Porque é, é, esses três aspectos é, é, foram dados ao homem igualmente. né? Por exemplo, uhum. faz parte da masculinidade é... criar uma sociedade, é no sentido de você formar uma família, ter uma esposa, ter filhos, que isso é o um aspecto social, né? quando diz multiplique-se. Uhum. Então, sim, isso faz parte da masculinidade. Faz parte da masculinidade trabalhar seis dias e descansar um e reservar esse dia para adoração a Deus? Faz parte. Então, a masculinidade ela não está restrita só ao aspecto cultural. Sim. Ela abrange os três aspectos. Aí depois eu falei, separado disso, que eu tenho uma preferência particular, não é uma formação de uma nova teologia, nem sei se alguém... Sim, com certeza, com certeza não. Se alguém... Provavelmente já deve ter falado isso, mas só eu, eu pensando sobre o assunto, eu cheguei à consideração que é mais adequado falar de um mandato onde tem três coisas que estão unidas do que ficar subdividindo que favorece a nossa mente separar, por exemplo... É, o trabalho do culto, como se o trabalho fosse para um objetivo e o culto fosse para outro. Uhum. Quando, na verdade, tudo isso está é, é, amplamente conectado. Uhum. O, o rompimento acontece justamente por causa da queda. Isso. Então, como é que o homem ia glorificar a Deus? Ele ia glorificar a Deus em tudo que ele fazia. Certo. Então, Uh, a partir da queda a gente fica com aquela perspectiva né que glorifica a Deus por exemplo hoje, né quando a gente vai para o culto é ali que eu glorifico uhum. a Deus? Não a vida toda é para glorificar a Deus então... e cai naquele
1: problema entre sacro e profano que é muito comum tanto em católicos romanos quanto também em evangélicos
0: é. e esse, esse é, um, é um aspecto interessante eu eu, eu eu tenho lido né alguns livros aí é de origem católico-romana, é, inclusive eu li um recente sobre o trabalho, meu amigo é, é, vamos dizer assim, eu acho que o mesmo mal que nós sofremos, eles sofrem nesse particular, ou seja, que existe um ensino e uma, e uma concepção popular, ou seja, em termos de prática, eu estou falando. É, assim. então. Você tem então, um ensino descolado da prática. É, então. Então, no ensino, eles não fazem essa separação entre sacro e, e. E profano. E profano, não. Está tá lá nos livros. Agora, na prática, igual o nosso meio. Então, você vai ouvir uma coisa do púlpito, na escola dominical, dos pastores falando. Mas, quando vai para a vida da, do, do, dos homens, as pessoas em geral, é, você vai encontrar essa, esse rompimento, né, essa separação aí forçada, que tem a ver com a maneira como essas pessoas estão vendo o mundo, e aí é aquilo que alguns gostam de usar a palavra cosmovisão, né? Então, essa maneira de ver. Então também tem uma maneira de ver o nosso papel como homens nesse mundo, e é o que nós estamos dizendo, que a única maneira correta de ver e de conformar-se a ela é a maneira bíblica, quer dizer que nós precisamos saber o que significa ser homem e, e ser homem, é, biblicamente falando, tem a ver com, com isso, com o fato que Deus nos criou para alguma coisa. Uhum. Isso logo nos coloca em trabalho, em responsabilidades. Uhum. Uhum. Então, isso já, só isso já vai, porque o, o, o problema, na minha, no meu entendimento, não é apenas que nós temos é, Erros quanto à masculinidade. Mas o problema é que nós temos muitos outros erros agregados a isso. Por exemplo, é, se nós dissemos, como você disse aí nessa definição, né, é funcional, e qual foi a outra palavra?
1: Nós falamos em termos de cumprimento, é, responsabilidade, realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem de responsabilidade e liderança tá, tá cumprimento aí. de responsabilidade e liderança, então, então temos as seguintes palavras, realidade funcional
0: cumprimento responsabilidade, liderança certo é... então é uma... vou reduzir para três, é uma masculinidade funcional é uma, é uma masculinidade que envolve responsabilidades Certo. E é uma masculinidade que é, envolve liderança. Certo. Então, por exemplo, vamos pensar sobre as responsabilidades. Uhum. Essa masculinidade envolve responsabilidades. Então, só que é, não é só a masculinidade que envolve responsabilidades. Vida: os filhos têm responsabilidades, os pais, as mães. Todos nós temos responsabilidades que Deus nos colocou nesse mundo e nos deu uma missão. Uhum. E essa, essa responsabilidade, ela envolve é, trabalho árduo, ela envolve dores, tudo isso decorrente do pecado, mas envolve. Ela envolve é, é, esfo um, um esforço e tem consequências. Por exemplo, para o homem vinculada à liderança, tem o fato de que é uma liderança sacrificial, seguindo o modelo de Cristo. Só que o que a cultura ensina? A cultura ensina que você tem que buscar a vida boa, a vida mansa, você tem que buscar a comodidade, você tem que buscar a felicidade. Então o que é, as pessoas estão cada vez mais convictas é que elas estão nesse mundo para encontrar a felicidade. Só que tudo isso, sem Deus, né? para piorar ainda, sem Deus. Então, uhum. acaba que todos esses assuntos que, que vêm sofrendo consideráveis mudanças por causa do modernismo, pós-modernismo, uh, vão criando várias camadas que se agregam aos erros da própria masculinidade. Ou seja... Podemos colocar assim, existem erros que são inerentes simplesmente porque você é um ser humano, então todos estão errando uhum. nisso, e aí você pega esses erros e agrega os seus erros da masculinidade. Ou seja, você procura ser um homem light, que não quer ter trabalho, que quer viver uma vida cômoda, tudo que você quer é felicidade. Então, por exemplo, se você quer isso, e você tem um problema no casamento, e você diz, ah, já meio que cansei aqui, você não quer ter o trabalho do sacrifício, de ser humilde, de, de ah, sua esposa está cheia de defeitos, mas você, como homem, vai pensar assim, bom, eu tenho que imitar a Cristo, então vou, vou lutar para santificá-la pela palavra de Deus. Não, qual é o mais fácil, qual é o mais cômodo? O divórcio.
2: Desistir, né? Desistir, é. entrega.
0: Desistir. Ou o divórcio, nesse sentido de uma desistência que envolve um rompimento, ou um pseudo-divórcio, no sentido do quê? De que vive uma vida tão distante da esposa que é como se fosse assim: vivem na mesma casa, mas ela é a mãe dos meus filhos. Mas não exatamente a mulher que eu amo e a minha esposa. Então, é, várias camadas vão se sobrepondo nisso aí.
2: Uhum. Interessante o que o pastor Inácio está falando aí, né? Assim, vem na minha cabeça o seguinte: que a masculinidade bíblica ela exige força, ela exige mortificação, né? Nós assumimos três inimigos, né? Declarados. Claro. Que é o diabo, o mundo e a nossa carne. Então você imagina que os três estão contra esse aspecto em nós, né? Porque assim, a gente desenvolvendo esse aspecto em nós, nós estamos nos parecendo com Cristo, né? Então nós temos três inimigos que aí o Pastor Ney falou sobre questão de psicologia, né? Que é a questão do mundo, a filosofia, né? Que que, que traz novos conceitos sobre sobre o masculino. Ou que traga essa novidade sobre o feminismo, né? Isso é o inimigo, como outros que nós precisamos identificar. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta e nessa luta não é em termos somente da salvação futura, né? Novos céus, nova terra, mas é em termos de uma santificação que é agora, né? E dentro, de, e dentro desse aspecto de santificação, os homens devem considerar se tornarem homens, né? Conforme o Senhor Jesus Cristo. Então vai exigir esforço, vai exigir conhecimento e vai exigir, vai exigir desistir de si mesmo, né? Uhum. E está disposto a perder a própria vida por isso. E temos que fazer, não tem escolha,
0: temos que fazer isso. Deixa eu colocar mais um ponto aqui que eu considero muito importante nessa questão. É, estamos falando da masculinidade bíblica e eu quero ressaltar um pouco mais a palavra bíblica. Então o que nós esperamos é estudar, temos estudado o assunto, meditar sobre isso, viver isso, nós também desejamos isso, e apresentar a você o que a Bíblia ensina e mostrar como isso pode ser colocado em prática. Então não estamos aqui para falar da nossa masculinidade, não estamos aqui para dizer que nós somos homens perfeitos, que vocês... É, podem é, olhar para a nossa vida e, e ver toda a perfeição do que significa ser um homem. Né? Um homem é, 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 perfeito só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós, nós é, falamos aqui, não na qualidade de homens perfeitos, mas falamos na qualidade de seguidores do homem perfeito. Então, Exato. Isso nós estamos fazendo, porque se não estivéssemos nem valeria... A pena falar alguma coisa. Uma vez que nós não estamos procurando moldar a nossa vida pela palavra de Deus, então é, seria é, uma hipocrisia. Não seria mais uma
2: masculinidade, né? A gente estaria propondo mais uma masculinidade dentro desse assunto que existe aí, né? Que são vários tipos de masculinidade. Esse
0: relativismo que existe, né? É, não é a nossa proposta. Exatamente. Então, a nossa proposta é apresentar o ensino bíblico, mas também queremos deixar claro, né? É que apesar de não sermos homens perfeitos, mas nós também não queremos falar com hipocrisia. Então, eu particularmente posso dizer, se tiver algum assunto que eu ainda estou lutando, eu prefiro não falar sobre esse determinado assunto, pelo menos no momento. Então eu vou naquela hora dizer assim, bom, eu não posso falar sobre esse assunto, que vergonha. Então preciso me arrepender e corrigir isso para poder é, futuramente ensinar. Ou seja, o que
1: você acabou de dizer é que nós estamos de fato tratando o tema é, masculinidade bíblica dentro da realidade que envolve homens caídos. Exatamente. E nessa perspectiva, nós queremos levar os nossos irmãos que estão nos acompanhando a olhar para o único homem perfeito, atualmente, que é Cristo. Exatamente. Então, não, não, nossa proposta não é uma proposta de falar assim, ah, estou falando para você aquilo que eu faço, e com base naquilo que eu faço, faça. É, não é. Não. Para que a gente possa debater o tema masculinidade bíblica e em prosa, nessa prosa a gente vai estar levando a questão do cotidiano, que são três miseráveis pecadores, ou quatro miseráveis pecadores, ou dois que vão estar conosco aqui nos próximos podcasts, falando para pecadores. Então, homens... Pecadores, há pecadores apontando para aquele que não tem pecado, nunca teve e nunca terá, que é Cristo, e aquele para o qual nós estamos avançando para termos a varonilidade, a varonilidade perfeita.
0: Uhum.
1: Então, a gente aqui, são três miseráveis apontando onde está a riqueza né da masculinidade. São, são três
2: pecadores lutando são contra três diabos. Três desgraçados é, homens
1: machos caídos apontando para o macho na sua plenitude. Da palha aqui, verdadeiro. Cadê? Vamos, não não tá dando não para ler, não. Não, não
0: tá escrito aqui, miserável pecador.
1: Pronto, é. isso aqui não, é um pecador. Vamos
0: então,
2: vender os produtos do canal aí, ó. É, é, essa daqui a pouco aí. vai
0: começar a lojinha do caneca. Da ela, uma, ela tem uma, essa caneca ter uma. Lojinha MB, MB.
2: É, MB.
1: Essa caneca... Então veja só, gente. Vamos, vamos pegar aquela, aquela, aquela questão da, da definição que é um, um tipo de fio que eu estou usando como fio, a gente pode contrariar, a gente pode complementar, ou seja, é um fio para a gente definir o que seja a masculinidade bíblica, né? Ali falou em termos de quê? Da responsabilidade, né? É, perdão, da questão da realidade funcional demonstrada no cumprimento de responsabilidade de liderança. Então, cumprimento de responsabilidade de liderança. Então, quais as responsabilidades que um homem tem dentro daquilo que Deus nos entregou é, para desempenharmos nosso papel de homens, né? Nós temos aquele texto básico lá em, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, não é? onde, é, perdão, 28, onde Deus ele vai entregar aquelas responsabilidades originais e que destas responsabilidades originais nós iríamos, assim, é, desempenhá-la nas diversas esferas de nossa vida, não é? como o bem fez, ele tirou o adjetivo cultural e ele ampliou, ele deu uma definição que amplia essa questão do que seria a aplicação desse mandamento, não é? Ou dessas esferas do cumprimento da responsabilidade mandatória, do mandato que nós temos aqui, porque é um mandato, independentemente do adjetivo que nós possamos dar a ele, é um mandato, tá certo? Então no texto bíblico, Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os homens do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Adriano?
0: Oi? Você falou assim:
2: Os homens do mar.
0: Dominai São os, os homens
2: piratas. <risos> dominando sobre os piratas. do mar, valeu, foi... Imaginei o dominando
1: sobre os piratas. É o que dá, é que a, tu, a, turma, a turma não sabe, né? A turma só tá aí aproveitando da gente, mas a turma não sabe que a gente acordou, e a gente tá fazendo isso aqui, às 6 e cinquenta da manhã, mas a gente acordou às quatro e meia, então, nessa hora dá um lápis aí na leitura das escrituras. É, quatro e da manhã, tá certo, gente? Então, veja bem, aí o que é que a gente tem? A gente falou dos piratas, né? eu falei uma interpretação de pirata, mas sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Então a gente fechou aqui esse, esse mandato <risos> do Senhor. Né? Então quais as responsabilidades nas diversas áreas, porque aqui o mandato é para a humanidade, então isso envolve também as, espor, as mulheres, não é? para a humanidade. Mas em termos de homens, como nós iremos desempenhar as nossas responsabilidades e quais esferas que responsabilidade nós podemos definir para exercermos a nossa masculinidade e descobrirmos
0: o que é uma masculinidade bíblica. Ótimo. Eu tô me segurando aqui do dos peixes. Ah, isso vai virar meme. Vai, vai. Muito bem. É bom, porque assim a gente fica um pouco mais descontraído também, que é a ideia do podcast, né? Não é, uma
2: é prosa, aula,
0: véio. né? É uma prosa.
2: Exatamente, é.
0: Eu, eu acho que, como a gente já está quase chegando no final, a gente precisa ir para o ponto de tentar responder a pergunta. Por quê? Uhum. Por que, que queremos tratar deste assunto que aí já ouvimos as definições? Por que, que nós queremos tratar? Qual a necessidade de falar sobre masculinidade bíblica? É, aqui, eu acho que a gente precisa colocar como pano de fundo aquela ideia de que a maioria dos homens, ou muitos homens, dirão. Agora, eu já sou homem. Para que, que eu vou querer aprender, saber como ser homem? Né? Eu já sou homem, então... É, eu já tenho bigode, tenho barba, eu uhum. sei lá... Eu, eu uh, jogo futebol, eu gosto de futebol... Então, uh, de novo... Uh, acaba trabalhando em cima do quê? Da caricatura. Para mim, todas as vezes que eu ouço um homem se perguntar... Por que, que ele tem que aprender a ser homem... Isso já me dá uma tristeza, porque eu digo assim, rapaz, esse irmãozinho ainda não entendeu o quão distante nós estamos do objetivo. E por isso que precisamos é, pensar
2: sobre isso. Meditar. Ele nem se vê na corrida ainda, né? Como? Tem uma corrida para correr, e nem se vê na corrida ainda. É, exatamente. É como, como um atleta, se, então como é
0: se fosse, não fosse necessário aprender nada, mas... Não, pelo contrário, nós estamos vendo que... E aí, para fechar aquela definição, acho que a gente pode também acrescentar a tudo aquilo que foi dito, a ideia da... daqueles quatro pontos que a gente usa na teologia. Criação, então o homem criado por Deus, o homem que caiu no Éden, o homem restaurado em Cristo e o ser humano que nós seremos para sempre, na consumação. E... Então... É preciso entender que nesse momento nós estamos caminhando para a perfeição, mas não chegamos lá. Então somos homens imperfeitos. E sendo homens imperfeitos, nós queremos seguir a Cristo, o homem perfeito. Queremos não só é, beber da fonte viva que ele é, comer desse maná escondido, mas nós queremos imitá-lo. Jesus Cristo diz, é, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, no mundo em trevas, onde há muitas masculinidades, estamos dizendo aos homens, vamos seguir a Cristo. E como o pastor Marcel já mencionou, é preciso olhar para a Escritura, aprender desde o Gênesis, caminhar por todo o Antigo Testamento, aprendendo esse assunto, e chegar até esse modelo perfeito, estudá-lo e meditar sobre ele. Agora, por que, que isso é necessário, pastor Adriano?
1: Bem, porque, em primeiro lugar, nós temos o quê? Temos que o nosso alvo é esse, é chegarmos à varonilidade que Cristo representa, a varonilidade perfeita. Essa é a primeira coisa. Então, esse é o motivo é, último, não é? O motivo prático quanto a isso é que se o nosso chamado é glorificarmos a Deus como sua imagem, e essa imagem está em Cristo, esse perfeito que é a nossa meta, nós devemos fazer isso em termos funcionais e práticos em nossa vida, né? Então dentro da nossa esfera como é seres humanos, homens individualmente, se assim Deus nos coloca como cabeça de uma esposa, sermos a imagem de Cristo e executarmos nossa função como imagem de Cristo, no nosso, na nossa responsabilidade como marido, e aí descobrimos as nossas responsabilidades como esposo, na nossa posição, já ainda dentro da família, como se caso Deus nos dá filhos, sermos os referenciais de um homem líder para os nossos filhos, assim moldando a, a, o perfil de Cristo visualizado e refletido em nossa conduta dentro do lar como homem, para os nossos meninos, filhos, homens, verem e terem um referencial de Cristo em termos práticos e não somente em doutrina falada, mas em prática. E para as nossas meninas, se temos filhas, Podemos dar a ela o homem ideal para ela buscar caso queiram casar, e caso recebam o dom do, do, do matrimônio, e assim poderem ter uma referência prática do homem, Cristo, que ela está vendo refletido no seu pai, o cristão, em termos da família. Em termos da, da igreja, nós temos assim dentro da masculinidade dos homens dentro da igreja, uma masculinidade que reflita Cristo, também dentro dessas responsabilidades, como líderes dos lares, para serem possivelmente líderes edificantes para a igreja, e a igreja terem em homens dentro da igreja, essa visão refletida do varão perfeito que é Cristo, que amou a sua esposa, que é a igreja, e assim se dedica nela. E em termos da sociedade em si, a manifestação para uma sociedade do homem, do homem criacional, do homem que, apesar de ser criatura de Deus, criado à imagem de Deus, sofreu a queda, mas está sendo santificado por causa da redenção que o perfeito homem executou nele. Então, a sociedade hoje, diante dessa, dessa pluralidade de ideias sobre masculinidade, elas precisam ter nos cristãos a referência do verdadeiro homem, que é Cristo. É para que também na sociedade nós tenhamos a referência de Cristo na nossa vida. Então, um, um exemplo encarnado daquele que é o homem perfeito encarnado, Cristo. E daí podemos, nessa nossa fidelidade, as nossas responsabilidades como homens, Podemos ter assim o referencial necessário para que a doutrina que nós falamos acerca do que é um homem bíblico possa ser materializada em nossa vida funcional e prática como homens e apontar os homens o caminho de Cristo de modo prático, usando a masculinidade como sendo esse instrumento de indicação, essa prática para, as, para a sociedade do homem que as famílias precisam para a igreja, do homem que a igreja precisa e para o mundo inteiro, o homem que Cristo é e que pode restaurar a masculinidade de homens caídos como nós. Então, olhando essa, essa, essa necessidade, né, que é uma necessidade real dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, nós começamos a discutir. Precisamos fazer alguma coisa, gente, para termos um redescobrimento do que seja uma masculinidade bíblica, tratarmos aquilo que descobrimos da Bíblia sobre essa masculinidade em termos práticos, para apontar os homens, em primeiro lugar os homens, porque se direciona em primeiro lugar aos homens, a viverem o que Cristo é, almejando assim, dependendo da graça de Deus para esse ponto. Então, por isso a gente criou, um, vamos dizer, esse serviço, esse ministério
0: chamado masculinidade bíblica. Pastor Marcel, por que falar de masculinidade bíblica?
1: Ou seja, em resumo, existe uma necessidade de termos homens à, à imagem de Cristo. Desculpa aí, eu tô. Não. Eu tô <risos> eu, nem tomei eu, café. Eu, eu peço gente. Desculpa tomei agora café. porque
2: eu, pra... eu peço desculpa, eu, eu botei para carregar agora o meu, meu computador, tava quase morrendo aqui, eu ia ser ejetado desse podcast. Mas assim, pegando as palavras do pastor Adriano, né, basicamente assim, falando sobre a liderança de Cristo. né, E achei interessante a fala sobre sociedade né, e a necessidade e como a sociedade poderia se beneficiar olhando para os cristãos. né, E, e os cristãos, por sua vez, precisam olhar para Cristo. né. Eu acho que existe uma grande dificuldade, os homens da igreja, em ver a salvação em termos de algo é, já... É, consumado, né, em termos triunfalistas, onde nós estamos pensando na salvação da nossa alma, né? E nós precisamos pensar também em termos de, de militância, nós estamos lutando aqui ainda em termos de salvação. E dentro disso, nós precisamos olhar para Cristo, né? A gente vai, a gente vai obter essa santificação, esse desenvolvimento e essa aparência cada vez mais próxima do Senhor Jesus Cristo por meio de uma militância, né? Por meio de uma de uma luta a gente precisa olhar a Cristo como modelo, não só de um salvador que ele é, mas de um Senhor que a gente precisa não só seguir, mas imitar. Né? E quando a gente olha os exemplos bíblicos, né, voltando para o rastreio dessa masculinidade na, nas escrituras, né, nós vemos um, um tipo de Cristo que é Josué. né e esse Josué é um homem que, como o pastor Adriano falou, de liderança, um homem é, de luta né, que entrou na terra de Canaã lutando contra os inimigos. Não vamos discutir ali a questão da, da, da justiça de Deus em relação àqueles povos, mas para dizer que, que o homem cristão, segundo Cristo, é, do qual Josué né era ali uma sombra, era um homem de luta. né Precisamos lutar. Precisamos lutar, o, o combate da fé, olhar os inimigos, né liderar né? liderar um povo que está debaixo do nosso cuidado, que é nossa família, né, em primeiro lugar. É, para aqueles que não são ainda casados, os jovens também têm a sua parcela de responsabilidade também, né, eles estão almejando também uma liderança futura, mas precisamos reconhecer o terreno, né, e lutarmos aí é, para que possamos assumir essas, essas responsabilidades, né. Então, assim, a proposta desse site é, de fato, de maneira prática, como já foi falado também, né, o que é exercer essa responsabilidade ou essa liderança, esse mandato criacional, né, é o que nós pretendemos aí é, investigar, definir, explorar né, nos próximos podcasts aí. Então, assim, vai ser né, essa primeira conversa introdutória. Né, já está sendo bem importante, interessante para nos fazer pensar, refletir sobre a carência do assunto. E futuramente nós vamos desenrolar aí né, os assuntos pertinentes a uma, a, um, a uma masculinidade conforme o Senhor Jesus Cristo
1: ô, oh, 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 aproveitando essa deixa aí de, de Marcelo, ô oh, Elianai, o que é que te despertou em termos do teu trabalho pastoral a dizer, peraí, a gente tem que, como pastores, é, explorar esse tema masculinidade bíblica? Qual tem sido a tua experiência?
0: Eu, eu preciso dizer que diferentes questões lançaram luz sobre esse tema. É a necessidade de tratar esse tema. Diferentes questões. Primeiro, eu acho que a gente precisa aqui reconhecer, né, até para todo, que todos saibam, que é esse, esse site e esse projeto, ele começou como uma coisa mais simples, voltada apenas para os homens das congregações onde nós servimos. O pastor Marcel servindo a igreja em Cabo Frio, o pastor Adriano... Congregação Colombo, eu também aqui, então a Colombo e, Cabo... e São Paulo ainda não são igrejas instituídas, né? são congregações, mas Cabo Frio já é uma igreja instituída, mas eh, estamos numa região do país onde tem uma quantidade menor de igrejas reformadas da confederação, né? das igrejas reformadas do Brasil, e nós resolvemos eh, pensar como cooperar e resolvemos criar uma coisa que começou num canal do Telegram, com recursos para homem, homens. Então, é, nasceu de uma necessidade pastoral. Que necessidade pastoral é essa? É que nós percebemos que para plantar uma igreja, para revitalizar, para fortalecer, para fazer crescer, é, esse, esse crescimento, esse, essa revitalização, ela depende muito, isso depende muito, dos homens que compõem essa igreja. Uma coisa que eu disse já em congregações que eu estive plantando é, eu dizia aos homens, olha, essa igreja nunca será mais madura do que os homens que a acompanham. Não será, porque esses homens são os líderes nas suas casas. Então, se eles não são maduros, as famílias não serão. Se as famílias não forem, a igreja não será. Então, nós temos um, um peso a carregar, e é o peso que os homens devem carregar nesses âmbitos todos que o pastor Adriano mencionou, e a gente percebe que muitos homens não estão prontos para isso, não estão preparados. É porque existe uma dificuldade de perceber quais são as implicações e uma tendência natural dentro do meio reformado, que é o nosso contexto, para... É ficar encantado com ah, aspectos da minúcia teológica e não com a aplicação dessa doutrina. Então, por exemplo, quando você olha as institutas da religião cristã, você verá que Calvino não estava ali apresentando nenhuma doutrina pelo mero prazer da discussão, do debate, da, da, de vencer né, alguma coisa. Não. O objetivo, o intuito, era a verdadeira piedade. Essa palavra repetida várias e várias vezes nas institutas e ele luta e rebate é, aqueles que têm intenção é, de ficar discutindo assuntos sem fim quando a vida não está é, mostrando fruto. Na verdade, ele tinha, ele tinha abominação
1: sobre esse tipo de, de estudante de teologia ou teólogo que queria somente discutir coisas e não viver na prática Ele abominava isso Quem conhece Calvino sabe muito bem
2: disso Então, então seu se o Camargo fosse um leão né? no ringue da, da teologia Mas um gatinho Em é, termos de vida prática, né? É, suas é, esferas aí exatamente. Então assim,
1: Helena Você foi despertado para esse tema Por causa, talvez principalmente, né? Porque você como missionário Estava fazendo seu trabalho de instituir igrejas E daí disse Pera aí. Cadê os homens bíblicos que a igreja precisa para a sua liderança?
0: É, é mas tem mais. Certo. É, o outro ponto é que, lendo algumas obras, estudando e meditando é, sobre sobre o estado em que se encontra o mundo nesse momento, em termos filosóficos, ideológicos, etc., e o, o, o quanto a cultura tem se tornado anticristã, e os meios que nós estamos buscando para isso, na minha opinião, não são os melhores. Porque uhum. qual o, o, o principal meio que nós buscamos? Nós buscamos os meios que não nos deem trabalho. Uhum. Ou seja, nós depositamos a nossa confiança para uma mudança do quadro que, que nós estamos vivendo, desse ataque contra... A, a, o cristianismo e as bases bíblicas eh, da, da cultura, eh, nós re estamos reagindo a isso depositando a nossa confiança na ideologia, depositando a nossa confiança na esfera política. E aí nós uhum. começamos a imaginar, olha se nós tivermos o prefeito certo, o governador certo e o presidente certo, se uhum. nós tivermos os juízes certos, como nós não podemos votar no juiz, aí fica só na no âmbito do do, do do executivo e legislativo. Executivo e legislativo. Aí a gente imagina se eu votar bem, se eu ajudar o meu candidato a vencer porque ele é direita, ele é ele é conservador, etc. Então tudo estará resolvido. Isso é um ledo. É um ídolo, é, um, é uma idolatria. É. Por que que nós preferimos isso? Porque nós não queremos ter trabalho. O trabalho começa onde? E aí já coloca a terceira coisa. Porque quando eu comecei a cavar mais profundamente sobre esse assunto, não em termos de teorias, mas em termos práticos.
1: Na mão na massa ali, trabalhando com rebanho.
0: Não, não só isso, mas pensar assim, é, o que significa ser... Qual seria a atitude de um homem bíblico nesse ponto aqui? Eu percebi em mim mesmo que eu... Eu até falei isso com Maralice essa semana, que é minha esposa, para quem não sabe. né Eu falei com ela assim, veja, ela falou assim, ah a gente estava falando sobre outro assunto, eu falei para os meus filhos, olha, a gente está estudando isso aqui, guardem isso num fichário, porque vocês estão fazendo notas aí, e daqui a 15 anos, 20 anos, vocês podem precisar para dar aula para os filhos de vocês, e essas notas servirão. Vocês vão dizer, ah, cadê a, a, as notas das, das nossas conversas à mesa aqui com o papai? Está aí, Anote. Anotaram as conversas de Lutero e tem até um livro, né? Conversas da sim, sim. Então eu falei, Isso. anote aí. Está aqui na minha frente. Aí eu falei, faça aí no fichário. Eu aí aí Maralice disse assim, ah, eu tenho é, anotações suas de 20 anos atrás. Aí eu falei pra, com ela, pois é. Bem é legal. Eu sinto vergonha de 20 anos atrás. Eu disse a ela. Não pela doutrina. Porque a doutrina estava lá. Mas a forma... Eu posso olhar para o Elianai de 20 anos atrás e dizer o quê? Eu estava explicando a doutrina e, em parte, eu estava realmente vivendo, Sim. mas é como se tudo fosse mecânico e não vindo de oração, de meditação e de experiência vivendo de meus próprios pecados, pecados dos outros, na, na igreja, como o pastor tem que lidar com isso, e refletindo tudo isso à luz da Bíblia. Eu não estava fazendo isso ou Era seja você
1: super. é o mesmo vinho porém temperado dentro do
2: no barril do barril é, é, envelheceu né é por que aí foi melhor
0: e aí então eu, eu tenho percebido que nós estamos buscando uma solução fora é. tem uma coisa que eu li em algum livro que eu não me lembro qual foi mas aquilo sempre ficou na minha memória que uma determinada pessoa estava orando por uma mudança no mundo mas ele começou a oração de que forma ele colocou uma cadeira no quarto ele pegou um pedaço de giz ele fez um círculo ao redor da cadeira e disse, comece por aqui pois é isso que o homem tem que fazer é isso que Mas eu tá estou bom, né? tentando fazer e eu acho que o pastor Adriano e o pastor Marcel também, Sim. estamos Sim. dizendo precisamos de mudança que precisa começar em nós porque Mas... a criação, Deus nos deu a responsabilidade é inerente funcional, está lá então, como diz o Douglas Wilson, a questão é saber se você vai ser um, um líder frouxo, manipulativo, tirânico ou um líder bíblico. Uhum. Mas você vai ser um líder de alguma forma. Uhum. Então, como líder da minha casa, como líder na Igreja de Cristo, eu estou ciente do meu papel. E o meu papel é, como disse o pastor Adriano, é não só de, de viver pensando em mim, mas pensando no efeito disso. Por exemplo, como pastor, o efeito do meu exemplo sobre os membros da igreja, como pai, o efeito, pai de quatro rapazes, o efeito do meu exemplo sobre eles. Então, eu preciso aumentar o nível. Uhum. O nível tem que ser um nível mais alto. E o nível, o nível perfeito é o de Cristo. Então, é ele que eu tenho que, que ir à procura de, de moldar a minha vida ou, ou ser moldado por ele para me parecer com ele. Então, é, nós temos que parar de procurar é, soluções mágicas. ah Estalou o dedo, a minha ideologia resolveu tudo. É, é, homens que estão esperando mudança, só postando coisas no Facebook e no Instagram. Eu postei um, uma postagem conservadora. Isso não vai mudar o mundo não, meu irmão. O que vai mudar o mundo pela graça de Deus, pelo poder de Cristo, é se o evangelho puder ser em você real. Se as pessoas olharem e disserem, olha, realmente ele segue a Cristo. Se elas se aproximarem de você e sentirem o perfume de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Uhum. Então, nós estamos, como disse o pastor Marcel, procurando a aplicação dessa doutrina. Claro que essa aplicação ela vem... Do, da doutrina, né, do, do conceito lá do ensino, mas nós queremos ver como isso se aplica. Então, é, nós, como eu mencionei já para Adriana e Marcel, uh, o Rod, é, Rod Dreher, ele diz que é, uma das coisas que nós temos feito, né, né, os cristãos do mundo, é como se fosse um homem que está lendo sobre é, livros de, de Musculação, musculação, revistas de musculação você aprende como fazer o exercício uhum. quais exercícios para o braço para as pernas, etc, você sabe tudo sobre exercício mas você não vai à academia, ideal, você, né? não, sei, ideal. você não, não coloca em prática, então é isso estamos com uma teologia que é a teologia reformada qual confessamos e entendemos ser bíblica então isso deveria estar gerando frutos mas vemos uma... E aí, qual é a prova, pastor Adriano? É que em todos os casos em que eu trabalhei, havia uma escassez de homens para o ofício. Por que, que havia? Por causa de questões de chamado? Não, isso, isso é um fator também, mas a, havia inicialmente, porque o conselho olhava para os homens da igreja e dizia, não conseguimos ver nenhum homem que esteja qualificado para o ofício para a gente poder averiguar se ele tem chamado.
1: Muito boa experiência experiência. É, Marcel, qual foi o teu start aí, qual foi o sinal que disse assim, peraí, a gente vai ter que tratar essa questão da masculinidade bíblica?
2: Eu acho que a experiência de todos, elas se tocam, né? elas conversam de alguma forma, né? a gente olha homens que tem certas qualificações, digamos assim, vocacionais, né? em termos do seu próprio trabalho, fora da igreja, mas em termos de vocação cristã, há uma escassez, né? e o que eu reparei bastante nesses últimos tempos, observando a internet né, e até mesmo conversas, é que para os homens da igreja é mais fácil que eles vão se esconder numa aparência de uma, de uma masculinidade que é intelectualizada. Ou seja, os homens estão dispostos a defender a fé, a lidar com a eleição, a lidar com a igreja verdadeira, a igreja falsa, mas eles não estão assim tão dispostos a lidar com uma verdadeira fé em termos de aplicar no dia a dia simples, né? Uma ideia nada romantizada do que a masculinidade é essa, né? Você tem que buscar na simplicidade, na na, na vida comum do lar, aplicar ou, ou vivenciar ah, os aspectos de um homem masculino, né? Isso é redundante, não é mais. Estou pensando em termos de, de Cristo. Né? Uhum. Falta essa coragem, né? exige essa força. Não, é, saber disso nós já sabemos, e, e muito, né? pela teologia, pela pregação, por livros. O que falta realmente agora é a coragem, a força para colocar, é o querer fazer, fazer alguma coisa. Nós temos uma vontade agora, que é uma vontade que foi liberta né? por Cristo. E por que não agora mover essa vontade a realizar é, esse chamado de Cristo em nossas vidas, né? Esse chamado, como a gente falou, trips aí, né? Criacional. Então falta essa coragem nos homens cristãos. Eles estão anestesiados, parece, né? E é muito mais fácil, como o pastor Enai falou, eu almejar que um líder político vai mudar alguma coisa, uh, ou sei lá, que um pastor vai ser influente e vai mudar alguma coisa mas ele não olha para dentro de si e fala assim, poxa, o agente da mudança é quem? Sou eu, o um indivíduo. Eu, da minha vivência comum, cotidiana. Eu preciso orar, me arrepender, confessar. E eu preciso ser ser Cristo.
1: Eu
2: preciso ser Cristo. Falta isso. Quando eu olho o, o, os crentes na igreja, eu vejo isso. Vamos falar sobre qualquer coisa de teologia, vamos falar. E todo mundo quer na sua arrogância, né, que é uma coisa inerente também ao ser humano, a questão de você amar si próprio, né, e querer uhum. estar cima dos outros. Uhum. Assim, esses assuntos são tratados, mas aí vamos ver, é, vamos fazer alguma coisa na igreja. Uhum. Vamos, sei lá, vamos evangelizar, né? Isso é um, também um pouco é, todo mundo fala né, sobre o papel da igreja. Enfim, é também. Mas, é, em geral, né, vamos tratar ou vamos usar os dons no meio da igreja. Vamos agir na igreja como membros vivos. E aí o que a gente vê? Geralmente as mulheres são mais ativas nesse, nesse tocante. Né? A gente não vê os homens se esforçando quase por nada na igreja. É incrível isso. É uma, isso é uma eficiência tem...
1: da, da masculinidade.
0: Sim,
2: sim. Exatamente.
0: Aí
1: é, é diretamente um fruto, um fruto é, de uma masculinidade é, doente. Exato. Exato.
0: Aí eu, eu preciso destacar um, um dado interessante que também contribuiu para eu chegar a perceber essa necessidade é o seguinte é, quando você pensa em interesse em vontade de crescer de se tornar mais parecido com o que Deus realmente quer, meu irmão as mulheres estão à frente porque isso é um retrato claro elas tão, nisso elas estão tomando a liderança de ir, de uhum. desejar e prova disso é o quê? é que se você, por exemplo procura livros sobre masculinidade bíblica, tem uns, sei lá uns 7, 8, 10 12, mas você vai encontrar o dobro, até o triplo de livros para mulheres uhum. aí duas coisas se destacam uma porque existem mais mulheres dispostas a escrever sobre isso. Mercado de consumo. E o segundo é o consumo. Mas também eu destacaria isso, que tem mais mulheres escrevendo. Sim. Então, uhum. tem mais consumo e tem mais pessoas falando sobre o tema. Então, como fica claro que, que realmente elas querem? Porque elas compram esses livros. Muitas delas vão ler de fato o livro, vão estudar, tem interesse. Uhum. É... Eu tive uma experiência lá em Recife, quando eu estava no CLIRI. Eu dei uns estudos sobre como estudar a Bíblia. Aí, esse estudo.
1: Teve que fazer cota.
0: Eu, 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 eu comecei com, com as moças. Foram as moças que pediram, eu comecei com essas moças. Rapaz, a sala do CLIRI lotou. Então,
1: tem que fazer cota. Eu, eu lembro, da, eu tô tirando onda, porque teve que fazer cota pra homem. Porque senão não ia ter lugar na sala do clear é, aí, pra que o homem pudesse estar
0: lá. Porque só Dés era cheio de lutou mulher. O por é. vários sábados, elas fiéis ali, ó. A sala lembro, cheia, né? vários sábados.
2: Elas, elas vão até o fim mesmo.
0: Aí eu fui... Depois falei assim, vou fazer com os homens. Vou fazer com os rapazes. Meu irmão, no primeiro encontro, acho que tinha seis... No segundo tinha três. Aí eu falei, aí. Não,
1: não dá. Aí esse exemplo aí do Elenai, aí é meu testemunho, né, irmãos? Meu testemunho. É, agora no dia. Pera aí, agora... meu
0: amigo, minha amiga.
1: Meu amigo e minha amiga. Vamos
0: ouvir o testemunho agora Vejo de Adriano Guerra. <risos> <risos>
1: então vejam ah, só. É... Agora em 2022, eu vou fazer 14 anos de ofício. Né? 14 anos no ofício. É, ministro da palavra. Mas antes eu servi durante seis anos como presbítero. Então, juntando dentro do ofício de supervisão e ministério da palavra, tenho aí 20 anos agora em 2000, 2022, né? 2022. E o que me despertou foram duas coisas. A primeira coisa foi eu chegando nas visitas pastorais desde a época de presbítero, e ouvindo as queixas das mulheres, das esposas, sobre as deficiências dos seus maridos na liderança, na proteção e no provimento das suas casas. Na liderança, eles não eram líderes dos seus lares no sentido de serem os cabeças que estariam guiando a sua família, em termos gerais, a uma vida de santidade cristã ele não era o líder das devocionais, ele não era o líder do ensino no lar, ele não era aquele que instruía sua esposa sobre como elas deveriam exercer seu papel de esposa e de mãe dentro de casa, eles não abriam as escrituras para instruir seus filhos e tratar as, aquilo que é natural na vida de um homem bíblico, que é a liderança da instrução, escolar dos meninos, das crianças, é, a correção, a disciplina dos filhos, quando os filhos estavam precisando ser disciplinados em todos os termos, em termos de instrução e até é, em repreensões e castigos físicos, deixava para a esposa. Na questão da, da proteção do lar, quanto a ideias mundanas que entravam dentro do lar, é, até mesmo de tomar certas ações em termos de discussões familiares, era mulher empurrada ou era um homem ausente. E na questão da, do provimento mesmo, era, era muito triste quando fazíamos as, visitas, as, as visitações pastorais e quando fazemos ainda hoje, porque é uma prática nossa, vemos que o desajuste financeiro dentro das casas a responsabilidade é sempre do homem. Mas o pior é quando o homem não é só negligente em controlar, por exemplo, a, 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 que dentro da casa as finanças estejam é, em ordem, ou seja, a casa esteja no azul e não sempre no vermelho, em termos de cartões de crédito, por exemplo, estourando cartão de crédito, a, culpa, a responsabilidade é do homem, a culpa pode até ser da esposa. Né? Mas a responsabilidade do homem O pior é quando não só a responsabilidade do erro Quanto a culpa do erro Era dos homens Porque eles não eram os provedores do lar Nesse particular De controlar para que a casa não estivesse no vermelho Então nas visitações pastorais Não era assim só um caso isolado Que é aquilo que, que é esperado no mundo caído e não é somente assim, uma só área, mas o pior, era triste quando nós íamos ver que nessas áreas que eu citei, rapaz, o homem não estava somente sendo o responsável do desastre, mas o culpado do desastre. E aí eu, rapaz, tem alguma coisa aqui que precisa ser redescoberto ou descoberto, porque nós viemos dentro de uma cultura é, destruída da masculinidade, né? desconstruída da masculinidade. E aí foi o primeiro fator, a realidade presenciada nas vidas dos crentes, tá certo?
2: Nas só, só, famílias. só um parênteses aí, pastor, para não continuar. É que aquilo que o Douglas Wilson fala, né? isso, não é, isso é uma liderança, mas não é uma liderança boa. É. isso é uma liderança ruim, né? É inescapável é a liderança. liderança. é uma liderança
1: ruim, né, dos homens. Isso, a liderança é inescapável, vida. porque quando Deus, ele Deus, ele só declara, ele não dá um mandamento a nós. Sejam líderes do lares. ele diz, vocês são cabeças, então é só descritivo, né? Mas aí voltando, aí o que, a segunda coisa que me despertou foi uma conversa que eu tive com Helena e talvez Helena nem lembre. Helena lá, num tempo das calendas. Eu, eu acho que eu tinha cabelo ainda e a minha barba era negra é, Ele é Ana, tinha barba negra, porque o cabelo são os mesmos
2: o cabelo e <risos> é a voz Ele envelhece por baixo ali, né? Na e daí
1: barba. a gente estava conversando, estava lá em Recife Porque eu fui pastor também em Recife E aí ele falou o seguinte Ele disse, Adriano, é, às vezes a gente está na luta e no corre-corre é de, de ter formar homens para os ofícios e a gente esquece de que o problema não está em, em vermos os homens fracos na igreja mas em casa, o problema começa em casa então eu acho que o a pegada deve ser investirmos mais em formar homens líderes dos seus lares e a consequência nós colheremos isso em termos homens na igreja vocacionados para os ofícios. Aí foram essas duas coisas, Helena. Não sei se tu lembras disso aí. Lembro. Possivelmente as palavras não foram as mesmas, mas o sentido foi esse. Talvez quase as mesmas.
0: Eu essas lógico, duas coisas. Eu acho que ele disse também algo parecido assim. Nós estamos focando em formar homens para serem oficiais, quando na verdade nós precisamos formar homens.
1: Isso, formar homens E aí, isso aí é, Esses homens que, se, 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 que vivem dentro de casa Porque se você quer conhecer um verdadeiro homem Pergunta à esposa Pergunta à minha esposa quem é Adriano Chega lá, quem é Adriano E assim sucessivamente a, aos meus colegas que estão aqui É você que está nos assistindo Quem conhece papai é o filho Quem conhece mamãe Ou quem conhece papai, o, o Adriano é a esposa né? Depois de Deus, esses são os elementos mais íntimos nossos ok? É, em termos de outros seres Além de você mesmo se conhecer Então essas duas coisas foram que me despertaram E aí veio o desenvolvimento de todo esse tempo E chegamos ao masculinidade bíblica E o porquê criarmos um ministério para forjar uma masculinidade bíblica para ajudar homens e formar esses homens, é, começar de nós, né? Porque, é claro, estou dando experiência é, fora de mim, mas olhando para mim, as minhas deficiências como homem, né? E acima de mais, a minha responsabilidade maior, porque a a, a mim, como aos colegas que estão aqui, é fora foi confiado um ofício que... É, vai muito mais do que passar a doutrina correta de um púlpito. Mas nós devemos pastorear com o um modelo de nossas vidas. Não é? uhum. Então, apesar de não queremos usar a nós mesmos como o, a fonte né, do exemplo, mas há um chamado para os líderes de serem modelo e pastorearem pelo modelo. Então, essa foi a minha experiência, o meu testemunho... Podemos dizer, de um meu, em certo sentido, tristemunho <risos> né, da, da realidade que me impulsionou a trabalhar, o te, a trabalhar em favor da masculinidade bíblica.
2: Eu sempre uso, a, sempre uso a ilustração, né? De que o meu trabalho como pastor na igreja é de aquilo que provérbios fala, né? Ferro afiando ferro. Né? Uhum. Eu também estou sendo forjado, né? Uhum. Também estou buscando ser como, parecido como, como Cristo, né? E eu estou então chamando né, os meus irmãos para que sejam também como Cristo. Né? Então isso é a relação entre esse, esse site, essa proposta aqui, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Né? Resumo pode ser ilustrado dessa forma.
0: É, nós vamos ter que caminhar agora para o final. É, eu vou mencionar uma coisa e depois disso eu vou usar um minuto para me dirigir de uma forma bem direta aos homens. E aí, eu vou pedir também o pastor, encerrando, né? A última palavra, dirigindo aos homens. E o pastor Adriano vai fazer o mesmo, e depois, por último, o pastor Marcel. Quando o pastor Marcel terminar, aí o pastor Marcel também já vai fazer uma, uma oração para concluir aqui, e depois eu dou o último aviso aqui, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que também que acabou me influenciando, foi quando eu pensei e procurei material para rapazes. E eu descobri que, dentro do espectro reformado, e até procurando no meio evangélico, não tinha nada, no meio reformado só tinha o um livro do Haile, Uma Palavra aos Moços, uma excelente obra que eu espero que a editora fiel volte a publicar. Mas não tinha mais nada. E os, os rapazes estão, eles carecem de instrução, Específica, e eles carecem de modelos. Então, o ataque contra a igreja por parte do mundo está cada vez mais agressivo. E os nossos filhos e netos terão que lidar com isso, né? até a volta de Cristo. Então terão que lidar com isso. E que tipo de homens eles são? Se eles continuarem a sendo os homens, que nós, homens cristãos estamos sendo, ou seja, mais mundanos do que bíblicos, eles vão ser mais fracos porque a cultura está avançando e o, a questão da internet e tudo isso está diluindo porque perde muito tempo ali e não cresce. Então nós, nós precisamos urgentemente, primeiro, fazer aquele círculo e dizer, Senhor, começa aqui comigo, aumentar o círculo um pouquinho e dizer, Senhor... Agora na minha casa, para finalmente, Senhor, na minha igreja e finalmente na sociedade. Então, a, nós precisamos ser os homens que, que estão sendo moldados, formados como Cristo. Você precisa aprender sobre isso. Na, na pregação, nós não há, assim, é, a, a oportunidade de tratar de minúcias né, sobre um determinado uhum. ponto, porque não tem homens, só homens ali na, na audiência. Então o pastor vai explicar o texto, vai fazer aplicações, ele pode fazer aplicações para os homens, mas ele não vai fazer só para os homens. Então nesse caso é um material destinado especificamente aos homens e pode se preocupar menos com a exposição da, 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 do, do, da razão, da doutrina, porque a doutrina já está recebendo na igreja, pelos livros, etc. Mas podemos tratar mais das questões práticas, que é o que nós temos feito nos vídeos, que geralmente são vídeos de 5 minutos ou menos, para que você todo dia possa tomar uma vitamina para pensar, porque o desafio é assista, medite e ore. Pare de ficar vendo muita coisa sem meditar. Então, se você vai assistir nossos vídeos, assista mesmo, mas medite sobre isso, como se isso aplique à sua vida e ore. É, agora vou usar um minuto aqui para me dirigir aos homens. Queridos irmãos, homens que estão assistindo a, essa, a, esse, a esse episódio do podcast Masculinidade em Prosa, abrace essa ideia. A ideia de que você precisa ser mais parecido com Cristo. Coloque todo o seu empenho, porque isso é a coisa mais importante. Por que, que é a coisa mais importante? Porque Deus chamou você para fazer isso porque Cristo disse, siga-me, e porque a, o futuro da sua família, o futuro da igreja, Deus condicionou a, a ficar é, relacionado a isso, ao seu crescimento. Se você for um homem fraco, seus filhos, netos e bisnetos, provavelmente serão fracos, e até mais fracos que você. Então você precisa neg é, negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, Parar de pensar na vida como comodidade, prazeres, diversão e dizer, bom, eu vou dedicar um tempo para crescer como homem. Eu vou dedicar a leitura da escritura, a oração, mas também eu vou ouvir e meditar sobre como eu posso ser um homem mais bíblico. Faça isso aos pés de Cristo e eu tenho certeza que Cristo te abençoará pastor Adriano muito
1: importante tudo que ele Helena falou mas eu quero focar nessa questão da masculinidade sob ataque se formos pensar na batalha e na, na guerra na verdade, guerra que começou no Éden a masculinidade foi um dos frontes de ação do, do diabo você pode ver que ele atacou a masculinidade de Adão de modo frontal né? nessa batalha contra a masculinidade ele, ele ataca desbordando por meio de Eva para quebrar já em Eva a visão de, de um líder, né? para tirar já do coração dela Eva a liderança de, do homem né? e a sua posição, o ataque vocacional também na feminilidade, é outro assunto, mas a sua posição de auxiliadora. Então Satanás foi e agiu, atacando a masculinidade, o fator liderança, já em Eva. E depois, ele ataca e vai, por meio de Eva, enganada, a Adão para atacar a masculinidade de Adão, corromper a sua posição de líder da sua casa, em primeiro lugar, e da humanidade, fazendo assim esquecer que ele deveria ser um espelho e não o Deus da criação, ele deveria ser o espelho de Deus e não o Deus da criação então Satanás atacou a masculinidade muito fortemente já lá no Éden foi uma guerra contra o Deus da glória mas o front dessa guerra tinha a ver com um ataque mortal a uma masculinidade conforme Deus né? e daí vem todos os abusos vem todas as, as negligências vem todos os pecados que é, repercutir, repercutiram na vida humana decorrente a esse ataque e essa desconstrução da masculinidade já lá no Éden. E essa masculinidade vem sendo atacada por Satanás e por seus aliados no mundo durante toda a, a era humana, mas especialmente, eu quero dizer, a desconstrução e o ataque feroz que vem por meio da religião socialista que foi aumentando, aumentando o número de seus escritos no final do século XIX, se solidificou no século XX, essa religião socialista, né, que não nasce lá, claro, mas em termos de escrito, e que hoje você pode ver, como a gente começou o programa, a, as masculinidades, né, os vários, e os tipos de respostas, até mesmo de cristãos, querendo responder e se defender desse ataque velho do diabo, com sabedorias humanas, que às vezes até tem lampejos da verdade, mas que não são a verdade. E aí você vai ter o machismo, você vai ter um conservadorismo é, machista como sendo as reações ao ataque à masculinidade. Então, nosso papel como, como cristãos e como pastores aqui é apresentar a vocês, Cristo, que é o homem perfeito, e apresentar vocês as armas que vocês têm, as armas espirituais, as armas intelectuais, para que você restaure em você a masculinidade bíblica atacada, para que você seja um meio e um, em exemplo e em ensino, para que outros homens se protejam e assim continue na batalha do reino de Deus, pelo reino de Deus, e assim façam como homens bíblicos possam ser reprodutores da, daquilo que é uma masculinidade bíblica. Isso é, é a coisa que eu queria falar sobre é, o ataque que estamos sofrendo, a nossa masculinidade e o nosso objetivo de sermos homens conforme Deus, conforme Cristo, e temos a nossa masculinidade restaurada e sob a graça de Deus exercida, exercitada sobre a graça de Deus comunicada, não só em doutrina, mas em vida a outra coisa, eu quero voltar aqui para encerrar o, o meu ponto né? não sei se eu já passei meu tempo possivelmente sim é voltar de novo a Albert Muller Jr né? ele falou que a masculinidade é uma realidade funcional demonstrada no cumprimento por parte do homem de responsabilidade e liderança eu colocaria de responsabilidade e essas responsabilidades são diversas nós podemos resumir em três esferas, a esfera de, da responsabilidade como líder, como é, protetor e como provedor conforme Cristo, certo? Conforme Cristo, colocaria isso. E aí ele nos coloca é, diante de nós, nesse artigo, 13 marcas da masculinidade bíblica que são destacadas, tá certo? E que nós, como homens, devemos, assim, Procurar em nossas vidas essas 13 marcas. A primeira marca, espiritual, ser um homem espiritualmente suficiente para liderar uma esposa e filhos. Segunda, é, é pessoal, né? ser pessoalmente suficiente para ser um marido e pai responsável. Depois, é, um caráter de maturidade. Ser economicamente suficiente para manter-se no emprego e lidar com dinheiro. Quarta, fisicamente suficiente para trabalhar e proteger a família. Quinta, sexualmente suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus. Sexta, moralmente suficiente para liderar como um exemplo de retidão. Sétima, Eticamente suficiente para tomar decisões responsáveis. Oitava, de percepção do mundo, ou seja, ter percepção do mundo suficiente para entender o que realmente é importante. Nona, ser relacionalmente suficiente para entender e respeitar os outros. Décima, ser socialmente suficiente para fazer contribuições à sociedade. Décima primeira, ser verbalmente suficiente para se comunicar e falar como homem. Décima segunda, ser suficientemente maduro em caráter para demonstrar coragem em meio ao fogo. E décima terceira, biblicamente suficiente para exercer algum nível de liderança na igreja. Então essas 13 marcas que nós devemos como homens de Deus, após esse podcast, ficarmos meditando, orando e sob a graça de Deus buscando, ok? Que
2: Deus abençoe vocês. Para então, você mais econômico aí, eu pastor Adriano para compensar. Mais do que eu, meu amigo. E, São também... <risos> e também porque eu já começa a escutar ruídos aqui em casa, né? Família acordando e vai atrapalhar talvez aí o meu, minha participação a partir de agora. Mas eu diria ao homem, ao homem cristão o seguinte, né? Para meditar no seguinte: O primeiro pecado ou a primeira investida de Satanás foi na masculinidade. Porque Adão foi criado para cultivar o jardim e guardar. Ou seja, ele deveria proteger esse jardim, né? Ele deveria proteger a sua esposa. Ele deveria proteger aquilo dos inimigos, né? Satanás estava ali, Satanás, né? Já era o inimigo que estava rondando. Então Satanás não é assim criativo, Satanás ele é repetitivo e cabe a você homem cristão reconhecer que Satanás está agindo contra contra você, né? Contra contra tudo aquilo que que, que lhe compete como homem criado, né? Segundo Deus. Então que você possa reconhecer isso, né? Esse ataque primeiramente e você possa se arrepender de ter sido seduzido por Satanás e assim descumprido o seu, o seu papel, e que você possa buscar né, uma masculinidade redimida né, no Senhor Jesus Cristo, olhar para Ele, saber que você tem perdão nele, saber que sua vontade foi mudada, foi colocada em você novas disposições, e você precisa usar esses novos dons que Deus lhe concedeu, para o seu próprio bem-estar, né? Para a glória de Deus, né? primeiramente para o seu próprio bem-estar e para o bem-estar daqueles sobre 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 quem é, Deus colocou aí, né? As pessoas debaixo do seu cuidado, que pode ser é, limitado aí, né? O resumido em três áreas, né? Na sua casa, na igreja, ela depende de você, seu trabalho, sociedade, né? Eles também dependem de você. Então que você possa reconhecer o seu papel, seja corajoso. Seja destemido, resiliente. Expressões virão, né? mas que você seja homem, né? conforme os grandes homens aí das, das Escrituras. Né? Eles eram imperfeitos, mas olhe para o perfeito varão. Então, essas são as minhas palavras aí para fechar esse podcast. Posso orar também? Sim. Vamos orar, então. Não sei se o galo atrapalhou, tem um galo aqui do lado agora. Ele, ele cacarejou bastante quando eu falava, que eu percebi. Vamos orar então da graça a Deus por essa, por esse nosso tempo aqui. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos ó Pai, porque tu és aquele que, que guia nossas vidas em todas as coisas que nos deixou um manual de, de fé e prática. É o Senhor quem nos orienta em relação a essa, esse desejo, essa proposta é, de, de auxiliar outros homens. Nós não somos perfeitos, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado uh, uma compreensão diferente, tem nos usado para o fim de de chamar os outros homens às a, a suas responsabilidades, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, para Pai, enquanto nós estamos desenvolvendo esse, esse canal, esse site, essa proposta, que o Senhor possa abençoar os ouvintes, no sentido de que eles verdadeiramente possam considerar os assuntos, eles possam aplicar esses assuntos em suas vidas, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, de forma desesperada até, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos coloque mais parecido com o perfeito varão. E que assim, ó Pai, sejamos crentes que não somente estão ali entre, entre quatro paredes na igreja observando doutrina, mas que possamos colocar essa doutrina que temos recebido em prática e que a sociedade inteira, ó Pai, possa se beneficiar disso e que através disso possamos estar orando, venha o teu reino. Que o reino de Cristo, então, seja pleno, seja sobre tudo e sobre todos. Nos abençoa, Pai abençoe, uh, com, com esse desejo, ó Pai, que é sincero, que tem como finalidade a glória do Teu Santo Nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bem. Agradeço ao pastor Adriano, ao pastor Marcel, e agradeço a você, prezado homem, que está assistindo a esse podcast, episódio 1 do podcast... Masculinidade em prosa, tratando... Ou, ou ali... irmã, né? Só para dar um.
2: Hã? Ou irmã, né? Uma mulher que esteja ouvindo, ofereça ao seu esposo, né? Esse podcast. Isso,
0: exatamente. Então, se por acaso alguma irmã está assistindo, que não tem nenhum problema, né? É, eu encorajo você, querida irmã, a compartilhar isso com, com o seu esposo, ou os filhos compartilharem com seus pais, e não só compartilhar esse podcast... E os que virão, se o Senhor Deus assim permitir, mais o conteúdo que está disponível lá no site nós. É, agradecemos então a você, pedimos a você a sua oração, as suas orações em torno desse projeto e o seu apoio em, em divulgar, em acompanhar, em é, deixar um comentário dizendo sugestões de temas, fazendo perguntas que podem ser tratadas em outros podcasts. Nós não vamos responder nos comentários, mas podemos tratar em algum podcast, então é isso, esperamos que assim eh, nós possamos estar dando uma pequena contribuição a esse tema e que o Senhor Deus use essa iniciativa tão pequena, tão simples e humilde para a glória do Seu Santo Nome. Obrigado por tudo, que o Senhor vos conceda graça e paz.